0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Comenzamos este jueves, primer jueves del mes de mayo, del mes de María, con muchos santos, y concretamente San José María Rubio, uno de aquellos cinco españoles que San Juan Pablo II canonizó, precisamente, precisamente en esta fecha, en el año 2003, en aquel breve pero inolvidable viaje del 3 y 4 de mayo de esa su última visita, el 2003, cuando se despidió diciéndonos hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. San José María Rubio, ese jesuita que que evangelizó con la humildad, sencillez y vida profunda de, de oración desde el confesionario y el púlpito Madrid, gran amante de la Eucaristía, del corazón de Jesús, de los pobres. Pues le pedimos que nos ayude también en este mes de mayo y en esta víspera de primer viernes de mes. Tenemos a Rocío García. Buenos días, Rocío. Buenos días. Antes nos has recordado, a través de esa cuña tan bonita, que esta noche acabamos precisamente ante la Eucaristía, ¿verdad?,
1: la Hora Santa a las once de la noche, eh, pues eso, eh, ante el Señor en la Eucaristía, en esta capilla nuestra de la emisora, y también quienes tengan internet pueden ver las imágenes eh, por medio de nuestra página web www.radiomaria.es.
0: En efecto, no podemos invitaros a que vengáis a esa capilla porque cabemos poquitos y muy pequeñita, pero sí, a en ella a través de la ventana del ordenador. Con internet podéis meteros ahí, podéis estar ahí en adoración esta noche a partir de las 11, las 10 en Canarias, ante el Santísimo. Ahí pondremos todas vuestras intenciones, todas las necesidades de cada uno de vosotros, de esta gran familia. Oración eucarística, adoración en este mes de mayo, en este mes de mayo especialmente marcado por Fátima, dentro de una semana ya prácticamente llega el Papa a Fátima y estará Radio María contándonos ese sin duda emocionante viaje de la canonización de esos dos pastorcitos, los más pequeños hermanos Francisco y Jacinta. Estamos pues en esa en ese contexto de, de Fátima. Y encomendándonos a la Virgen María. Y estamos en este mes de mayo también, como todos los años, pidiendo vuestra especial ayuda, porque para que esto siga adelante depende de cada uno de vosotros, por eso tenemos esos programas especiales, ayer a esta misma hora teníamos ya el primero, inaugurábamos oficialmente esa campaña, pues ya sabéis, desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche siempre habrá alguien al teléfono al 902-500-518 para que puedas hacer esa tu llamada que que puedas poner tu granito de arena, que puedas dar tu donativo. También puedes hacerlo yendo a los bancos, Popular, Santander, tenemos cuenta en ellos. Puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es ahí se dice también cómo ayudar, cómo colaborar, porque esto depende de cada uno de vosotros. Ya sabéis, no hay publicidad, no hay patrocinadores, solo estás tú. Y muchos oyentes les gusta Radio María, pero quizá no son conscientes de que también... Todos y cada uno estamos llamados a poner ese granito de arena. No lo dejemos a los demás. Si tú lo disfrutas y si a ti te hace bien, si hace bien a otras personas, ayúdanos a seguir haciendo el bien. Ayúdanos a extender esta radio. Contamos con tu ayuda en este mes de una manera muy especial. Pues vamos. Adelante, en este día, en el que las lecturas de la misa ofrecen un texto muy sugerente. Todos recordamos esa escena de Maús, Jesús caminando con aquellos dos discípulos que habían perdido la fe y la esperanza. Pero fijaos que eso que se nos cuenta en Lucas 24 tiene un paralelo en lo que va a ocurrir luego con la Iglesia, ya después de que Jesús ha subido a los cielos. Lo vemos en el texto de la primera lectura de hoy, en Lucas 8, cómo está el diácono Felipe, el en el camino, le inspira al Espíritu Santo que se acerque al camino pasa por ahí una carroza con un ministro de Candaces, un etíope un eunuco ministro de Candaces y entonces pues Felipe está ahí y se, y se, se autoinvita, podríamos decir que es patrono de los autoestopistas entonces oye que este hombre iba leyendo la Escritura. Había oído hablar, sin duda, de las Escrituras de los judíos, y es un hombre pues que busca la verdad, y está leyendo el famoso pasaje del siervo de Yahvé, del profeta Isaías, y, y no entiende, y entonces Felipe, eh, le invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Entonces Felipe se pone a decirle, claro, es que ese texto habla de Jesús, dice eh, los hechos de los apóstoles, le anunció la buena nueva de Jesús, Continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco, mira agua, qué dificultad hay en que me bautice. Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Fijaos qué paralelo tan grande. Aquellos dos discípulos, fue Jesús quien les acompañaba, pero no lo reconocían. Poco a poco va pasando de esa poca fe... Y esa esperanza que habían perdido a que sus corazones van ardiendo hasta que descubren que es Jesús al partir el pan. Bueno, pues ahora Jesús actúa a través de su iglesia, actúa a través de Felipe. También en, en Emmaús el Señor les explicaba las Escrituras, aquí se las explica Felipe a este eunuco. Y al final hay un sacramento. En Emmaús la fracción del pan, signo de la Eucaristía, y aquí el bautismo. Y cuando ya ya y el, los discípulos han reconocido que es Jesús, este desaparece, pues si ya saben que está, si está vivo, no hace falta verle, se ha quedado con nosotros en la iglesia, y aquí es el sacramento del bautismo, entonces también desaparece Felipe, como signo de que lo de menos es la persona, Felipe, el que les ha evangelizado, lo importante es llegar a Cristo. Precioso pasaje que se suele comentar, este en relación con Emmaus, pues para que veamos lo que es el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual. El Señor nos acompaña en el camino de la vida y nos quiere iluminar desde la Escritura, desde las circunstancias y en los sacramentos. Que acudamos a ellos, siempre es bueno pensar concretamente primer viernes de mes, ocasión para una buena confesión y la comunión de amor y reparación al corazón de Jesús. Pues vamos adelante, con la sección testimonial que desde el otro día hemos, estamos empezando a dedicar a recordar fragmentos de las memorias de ese otro gran jesuita, apóstol misionero de Alaska, que fue el padre segundo Llorente. Padre Segundo Llorente, habíamos comenzado a leer fragmentos de sus memorias, su vocación de niño, seminario menor, seminario mayor, y luego ya se va al noviciado de los jesuitas, se va formando, y nos dice lo siguiente. En esos años como jesuita en España, llegué a la conclusión de que Dios me estaba llamando para ser misionero en el norte de Alaska. ...como en España... ...había ya suficientes sacerdotes... ...estamos hablando, claro... ...de hace bastante tiempo... años 20, 30... ...había ya suficientes sacerdotes... ...tenía que ir Allende los Mares... ...para ayudar... ...donde los sacerdotes... ...eran escasos... Entonces ...a continuación habla de las posibilidades... ...que él veía... ...África... ...China... ...Amazonas... ...bueno, el caso es que... ...vine a parar a las misiones... ...de Alaska... ...me arrebataron... ...fue casi amor a primera vista prefería ser encontrado congelado en algún camino. En aquel momento pensé que sería una muerte limpia, una muerte agradable, enterrado bajo una limpia capa de nieve, pura, cayendo del cielo. Padre gerente, muy simpático, tiene cosas así un poco irónicas. Era una muerte de mártir también, desde luego. Y Alaska no tenía sacerdotes nativos, por lo que neces me necesitaba de inmediato. Esa generosidad un hombre que podía haberse quedado tranquilamente por aquí, y sin embargo piensa en las misiones y piensa en una especialmente difícil. Me imaginé que serían unos 25 años de sacerdocio activo, que después me vestirían de harapos y que luego simplemente moriría. Mi boca en aquel momento se hacía agua, con esta certera reflexión. Tenía 20 años cuando empecé a presionar a mis superiores ya en serio, para que me permitieran ir a Alaska, y a los 23 me autorizaron a seguir adelante con mis planes Estos no podían ser más simples Estudiar teología en Estados Unidos Ser ordenado allí Y después ir al país Del sol de medianoche Llegué a Spokane, Washington El 1 de octubre de 1930 Y me dijeron que tenía que estar un año En la Universidad Gonzaga Aprendiendo inglés Y ayudando en las clases de español Fue un año muy difícil para mí Aquí lleno de energía, con un perfecto dominio del español y del latín, pero que no me servían para nada, pues no sabía ni una palabra de inglés. Se detiene luego un poco en, en comentar las de dificultades del inglés y sigue diciendo, el único en la universidad que sabía español era el padre Julius Lamota, que era un buen lingüista. Yo iba una vez por semana a su habitación para oírme a mí mismo hablar español pues era el tipo de persona poco habladora. Llegó el mes de marzo muy rápido y podría afirmar que ya me comunicaba bastante inteligentemente. Por naturaleza, yo siempre me inclinaba a monopolizar la conversación. Ahora ya no. Vivía en una especie de vacío y como la naturaleza aborrece el vacío, tenía que buscar algo para llenarlo en algún sitio. Y no encontrándolo entre los hombres... Me volví al Señor, que nunca me falló. Así que cogía el hábito de ir a la iglesia en el campus y allí conversaba con el Señor en el Sagrario, para gozo de mi corazón. Él hablaba mejor el español que yo, así que pasamos unos muy buenos ratos. Pero ella implicaba fe, una profunda fe, porque el Señor nunca hablaba de manera audible para mí, ya que las almas escuchan, y con eso basta. Pues fijaos qué buena enseñanza, esos momentos en que le era difícil comunicarse humanamente con nadie por las dificultades de lengua, pues profundizó más en la oración, acudía al Sagrario, buena enseñanza para nosotros, cuando estamos mal, nos encerramos en nosotros mismos o nos desahogamos con cualquiera y se nos olvida el más importante, el que está siempre, el que entiende todas las lenguas, el que habla corazón a corazón, que para eso se ha quedado la Eucaristía, no de adorno, esa lucecita roja que nos dice, ahí está el Señor. En julio mi inglés había progresado considerablemente. Íbamos entonces a nuestra casa en el laigo Hayden, Idaho, Hidalgo, donde aprendí a nadar. En agosto cogí el tren para Chicago, Kansas City, en Marys en Kansas, donde iba a estudiar teología. En mi clase éramos 51 y yo era el más joven. Había seis mexicanos, un alemán, uno de la India y yo español. En junio de 1934, los 51 que estábamos allí, fuimos ordenados sacerdotes. Y que yo sepa, hasta la fecha, ninguno ha dejado el sacerdocio. Esto lo escribía ya al final de su vida. Por tanto, según parece, toda esa promoción se mantuvo fieles. Habíamos entendido perfectamente que uno se hace sacerdote para siempre. Y actuamos en consecuencia. Después de mi ordenación, fui enviado a Lewiston para ayudar durante los meses estivales en una parroquia jesuita y allí fui iniciado en la administración de los sacramentos. En septiembre fui enviado a California para acabar mis estudios de teología. El primero de junio de 1935, mis estudios en la compañía llegaron a su fin. Ahora era un sacerdote con todas las de la ley. ...me dieron el visto bueno... ...y empecé mis preparativos... ...para ir en barco al la Alaska de mis sueños... ...la tierra donde fluía el hielo... ...y la grasa de foca. Pues ya seguiremos viendo... ...o escuchando... ...cómo fue... ...a esa su Alaska y las muchas aventuras... ...de este... ...misionero jesuita... ...de nuestro tiempo... ...que murió en 1989... ...el padre... ...segundo Llorente... Una santidad sencilla en la vida ordinaria, con alegría, con disponibilidad al Señor. Que también nosotros escuchemos su voz y vayamos a esa misión a la que a cada uno Dios nos ha encomendado. Que no será Alaska, pero será ahí en tu familia, en tu trabajo, con esas personas, con esos necesitados. Cristo nos llama a todos. llama a todos porque Él está vivo, resucitado y vivo. Jesucristo se ha quedado con nosotros, pero también es ese Jesús que ascendió a los cielos. Está en el cielo y está en la tierra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en cuerpo y alma, en corazón latiente y palpitante en el cielo y a la vez con nosotros en la tierra. Es el gran misterio de la glorificación de Jesucristo. Nos espera y nos acompaña. Nos espera en el cielo he ido a prepararos lugar, pero nos acompaña en la tierra. Y es lo que estamos viendo en todo este tiempo, la resurrección de Cristo. Y hemos dado ya el paso el día anterior al siguiente artículo del credo. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. La ascensión, la ascensión del Señor. Habíamos empezado a verlo, pero nada más que eso. Empezar y por eso vamos a releer el primer número que ya ...leímos y no nos dio tiempo apenas a comentar... Que, en el ...que el Catecismo nos habla de la Ascensión... ...que es el número 659... ...así que Rocío, vamos con este número.
1: Con esto el Señor Jesús después de hablarles... ...fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección... ...como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales... ...de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre... Pero durante los cuarenta días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube y por el cielo, donde él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo en una última aparición que constituye a este en apóstol
0: pues es un número largo lleno de citas ya varias de esas citas las vimos el día pasado. recordemos la clave es esta eh, tras la humillación tras el descenso de cristo, encarnación, vida oculta, vida pública y sobre todo pues esa pasión. Y si bajara al sepulcro, su alma al Seol, toda esa es, digamos, la fase de descenso. Ahora empieza la fase de ascenso, la glorificación de Cristo. Aquel que se humilló ha sido elevado. Y aquel que, que ha recibido el nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame Jesucristo es Señor ese famoso cántico de Filipenses 2 que tantas veces hemos citado ya aquí, pues bien, esa glorificación de Cristo tiene como tres momentos primero la resurrección, ese momento que nadie vio en la madrugada de sábado a domingo, que dejó esas huellas de las que ya hemos hablado mucho, ese sepulcro vacío con las vendas que se, se desplomaron, digamos se desinflaron porque desaparece ese cuerpo que está en esa sábana las apariciones del Señor durante 40 días, como aquí se nos recuerda y en los que instruye a su discípulos sobre el reino de Dios. Ahí les diría muchas cosas que procede que luego las conocemos por la tradición de la iglesia, pero que no están todas en la escritura. Recordemos que nuestra fe, la revelación, no se basa, lo que hemos recibido de Dios, no se basa solo en la escritura. El Señor primero predicó, los apóstoles primero predicaron, Jesús no escribió nada, los apóstoles ante todo hicieron y predicaron, y después se fue poniendo por escrito parte, no necesariamente todo. Bien, pues, eh, primera fase, resurrección, segundo, a los 40 días, la ascensión, que es lo que estamos viendo ahora, y a los 50 días, Pentecostés, esa efusión plena del Espíritu Santo. Antes ya se había comunicado el Espíritu Santo, claro, pero ahí de una manera plena y, y constituyendo la, a la Iglesia de manera que salga al mundo entero a anunciar al Señor, pues con esa fuerza que no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Pues bien, estamos eh, viendo esa, esos 40 días, en esos 40 días nos ha dicho el catecismo, que Jesús ya tiene, por supuesto, esa humanidad glorificada, por eso no está sujeta a las leyes espaciotemporales, por eso entra, sale, se presenta en medio de la habitación sin llamar a la puerta, está en emaús o está en Jerusalén, porque ya es un cuerpo con esas propiedades de la gloria, del cuerpo impasible, etcétera. Pero, dice, como ya en la ascensión su humanidad entra de manera irreversible en la gloria divina, ya en ese momento, ya a partir de ahí, ya no se les va a aparecer como hasta entonces. Ya no va a ser, algo que vino hoy Jesús a comer con nosotros, ¿no?, como les ocurriera, pues que hemos comido y bebido con él. No, ya no. El Señor va a estar en la iglesia, pero de manera invisible. Va a actuar pues a través de, de, de la jerarquía. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Va a quedarse muy especialmente, como antes decíamos, en la Eucaristía. Él está aquí, esto es mi cuerpo. Va, va a perdonarnos los pecados a través de la confesión. Quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Es ese pasivo teológico que quiere decir Dios perdona. A quien vosotros perdonéis es Dios quien perdona los pecados. Pero ya no se le va a ver. Dice que solo, de una manera absolutamente excepcional, hubo una aparición posterior, que tampoco es como las anteriores, ¿eh? pero bueno, que es la de la de Saulo. Digo que no es como las anteriores porque es una luz en el cielo, no es que esté ahí a su lado comiendo como, como en el lago Tiberíades cuando les prepara aquel pescadito, las brasas y pan, no es así. Pero es verdad que es un, una aparición excepcional que hace que Pablo también pueda ser un apóstol y que si los otros habían convivido con el Señor y habían le habían visto resucitado, que Pablo también hubiera tenido una experiencia de Cristo resucitado, que le constituye en apóstol. Los caminos del Señor, pues él quiso que también este hombre, que había sido perseguidor, pues se incorporara a ese primer grupo de apóstoles que extendieron el Evangelio por el mundo entero. Vamos a fijarnos un poquito en los textos bíblicos, y que nos ha citado en la última parte del Número, los anteriores ya los vimos, cuando dice, la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo. Por la nube y por el cielo, algo ya dijimos, pero vamos a recordar. La nube, bueno, en los hechos de los apóstoles se nos cuenta así la ascensión. Fue elevado a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Y recordábamos que la nube aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando van por el Éxodo, cuando van por el desierto el pueblo de Israel, dice el libro del Éxodo, la columna de nube no se apartaba de delante del pueblo por el día, ni la columna de fuego por la noche. Y, y por supuesto, tenemos la transfiguración del Señor. En el mismo Evangelio de Lucas 9, dice que se formó una nube que los envolvió. Pedro, Santiago y Juan con Jesús que hablaba con Moisés y Elías y quedaron sobrecogidos cuando se vieron dentro de ella de la nube salió una voz que decía este es mi hijo, el elegido escuchadlo la nube es un símbolo de la presencia de Dios la nube y el cielo Lucas 24, 50 51, perdón mientras los bendecía se apartó de ellos y era llevado al cielo Marcos 16, 19. El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesús. Fijaos, Señor, Dios término divino, como ya hemos dicho muchas veces, término que se aplicaba a Yahvé, el Señor, pero Jesús, nombre humano, el Señor Jesús. Es el misterio de nuestro Redentor, es Dios y hombre verdadero, es compañero de camino, tiene el nombre que otros hombres tienen, han tenido y tienen Jesús, pero es el Señor, el Señor Jesús, este que es nuestro hermano, que es de nuestra raza, ha sido elevado al cielo, está sentado a la diestra de Dios, hay uno de la Trinidad que es hombre, hay una humanidad en la Santísima Trinidad. Hechos de los Apóstoles 2 32. A este Jesús, dice San Pedro, Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos de ello. Elevado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado, elevado a la diestra de Dios. Y recordemos cuál fue la frase decisiva que le costó la vida al primer mártir San Esteban. Pues cuando dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso lo considera una blasfemia, porque es decir, está al mismo nivel de Dios. ¿Qué es eso de que un hombre está al nivel de Dios? No puede ser, y de nuevo, digo de nuevo porque es más o menos lo mismo, que por lo que el Sanedrín condenó a Jesús cuando le pregunta a Caifás, ¿pero eres el Mesías, sí o no, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Y entonces... Este hombre se pone al nivel de Dios, es una blasfemia. Bueno, pues es lo que le pasa a San Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces todos se pusieron a apedrearlo como, como un blasfemo. Pues es así, el Hijo del Hombre, el Hombre Cristo Jesús, nuestro hermano crucificado, está a la diestra de Dios porque tiene esa divinidad, eternamente la tiene en cuanto a Dios, pero ahora como hombre esa humanidad está en ese en esa gloria divina. Y se cumple el Salmo 110. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. El propio Jesús dialogó sobre este Salmo con, con algunos de los escribas que discutían con él. Eh, Oráculo del Señor a mi Señor. Es que es el Señor Dios el Padre y el Señor el Hijo, eh, el Mesías, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos a estrado de tus pies, Cristo Rey. Y mm, San Pablo, hemos recordado pues como también él es incorporado al grupo de los apóstoles a partir de esa aparición. Bueno, pues él lo recuerda por ejemplo en primera Corintios 9, 1 Corintios 9.1. Dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Para ser apóstol pues hay que haber tenido esa experiencia de Cristo resucitado. No he visto a Jesús nuestro Señor. Y entonces, a partir de ahí, Él es enviado al mundo entero. Por ejemplo, en Galatas 1.15, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Señor, pues, Tuvo esa gracia de esa misericordia de revelarme a su Hijo. Y entonces yo lo he enunciado a los gentiles. Cristo resucitado, Cristo ascendido a los cielos, sentado a la derecha del Padre, esa humanidad. Pues claro, Dios se nos comunica con símbolos, signos. Nosotros pues necesitamos lo sensible y por eso Dios, estos símbolos que que entraba en una fase distinta, ya no iba a estar apareciéndoseles cada dos por tres ahí comiendo con ellos, sino que ya estaba en el cielo, y se quedaba en la tierra, pero ya de una manera invisible. Y los signos han sido fundamentalmente la nube y el cielo. La nube, signo de la presencia de Dios cuando se comunica a los hombres, y el cielo, signo de, de la morada de Dios, a donde Dios nos llama a todos. Y donde Jesús está ahí gobernando, está a la derecha del Padre, está como, como rey, y Señor, la nube y la luz. Y así termina, digamos, la revelación del Señor, lo que Dios quería decir a la humanidad, que fue haciendo esa revelación a lo largo de toda la historia de la salvación, que se fue recogiendo en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y llega a su plenitud en Cristo. Y Cristo, pues todo lo que hizo y enseñó, a su vez, pues nos lo comunican los apóstoles oralmente y vivencialmente a través de lo que llamamos la tradición y por escrito a través de de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Y eso es todo lo que Dios tenía que decir. Todo lo demás, revelaciones privadas, etcétera pues serán una profundización, serán una llamada de atención, pero realmente lo que Dios tenía que decir ya está dicho. Por eso, aquí el catecismo pone como número marginal que repasemos uno que vimos muy al principio, de el catecismo número 66, porque en este sentido, no Jesús ya ha ascendido a los cielos, ha terminado esa revelación suya, y ahora solo nos queda profundizar en ella a lo largo de la historia. Vamos a releer ese, ese número Rocío, como nos sugiere aquí el Catecismo, el 66.
1: Vamos a ver, el número 66 nos cuenta. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Veis,
0: por un lado, nos ha dicho que ya está acabada, que todo lo que tenía que decir Dios hacia la humanidad como tal, otra cosa es lo que le diga a cada alma en particular, bueno, eso ya es en el diálogo personal, ¿no? Puede haber la, unas comunicaciones privadas para el bien de una persona, pero lo que necesitamos saber la humanidad es lo que se llama la revelación pública, bueno, pues ya está, de esta, está esta economía cristiana, ese modo de actuar de Dios, eso ya no va a pasar nunca, ni hay que esperar otra revelación pública, repito, otra cosa es... Lo que pueda servir a una persona. No hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No hay que olvidar que estamos esperando la segunda venida, la parusia. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, Dios ya ha dicho lo que tenía que decir, no está completamente explicitada. ¿Por qué? Bueno, pues Dios ha revelado, pero... Todavía, 20 siglos después, todavía seguimos profundizando y entendiendo cada vez un poco mejor, y por eso la Iglesia va precisando las cosas y va definiendo dogmas que no es que aparezcan en el siglo XIX, el dogma de la Inmaculada Concepción, eso estaba revelado desde el principio, pero se llegó a la certeza de entenderlo en un determinado momento... Porque bueno, pues así somos, somos progresivos, igual que un niño pequeño, no puedes explicarle con siete años el, el tratado de la Santísima Trinidad, como se lo explicas en con en, en 25, pues Dios a la humanidad le va también revelando las cosas, vamos entendiéndolas poco a poco y vamos profundizando en ellas, pero sin que haya algo radicalmente nuevo, sino profundizar en ello. La revelación está acabada, pero nos corresponde a nosotros profundizar en ella comprenderla gradualmente en el transcurso de los siglos. Es lo que nos viene a decir este número 66. Y luego vamos a leer lo que nos explicita en otro lugar sobre la nube y la luz, pero primero vamos a quedarnos un momento en oración y dándonos cuenta de que ese Jesús que está en el cielo, como os decía, también está en la tierra. Por eso lo que ocurrió con los discípulos de Maús, ahora ya sin verle nosotros, como ellos sí le vieron, sino como aquel eh, aquella escena que, de, del diácono Felipe con el eunuco de Candaces. Ahora el Señor camina con nosotros a través de la Iglesia. Pues vamos a agradecerle que se ha quedado con nosotros, que está en el cielo, pero a la vez camina con nosotros, que sepamos reconocerle, que le busquemos en su Iglesia, en la Sagrada Escritura, en la oración, en la dirección espiritual y sobre todo en los sacramentos, en la fracción del pan.
2: En entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús, y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutís? Y vimos lo del Nazareno. Muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo.
1: Escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Quédate con nosotros, quédate. Ya no te vemos con los ojos, pero sabemos que estás, que estás aquí. Danos esa mirada de fe, los ojos del corazón, los ojos de la fe, para saberte reconocer. Jesús se ha quedado, Jesús ha ascendido a los cielos, estamos viendo... Esos dos signos, la nube y la luz, y el Catecismo nos dice que podemos profundizar un poquito en esos signos... ...si nos adelantamos y vemos algo que se explicará cuando hablemos del Espíritu Santo... ...porque son también signos del Espíritu Santo, en el número 697... ...pero por lo menos vamos a leerlo ahora, porque nos va a ayudar a entender estos signos... concretamente el de la nube, que aparece en la ascensión. Leemos 697.
1: La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo... Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscuras, otra luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, teniendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria. Con Moisés en la montaña del Sinaí, en la, tierra de la, en la tienda de la reunión y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo». Él es quien desciende sobre la Virgen María y cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la transfiguración es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés y a Elías, a Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle». Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión y la que lo revelará como Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento.
0: Pues fijaos qué resumen tan bueno nos ha hecho aquí el Catecismo en el 697 sobre ese signo de la nube en donde se ve la presencia de Dios y particularmente de la tercera persona divina del Espíritu Santo, Antiguo Testamento, la nube a veces oscura, a veces luminosa, un velo sobre la trascendencia de Dios, ese Dios que se revela en el Sinaí, en el desierto, en el Templo de Jerusalén, pero particularmente vemos esa acción del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Él es quien desciende sobre la Virgen María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. María concibe, por obra y gracia, del Espíritu. Espíritu Santo, no por obra de varón, la nube en el monte Tabor, vino una nube que cubrió también con su sombra, como antes leíamos a Jesús, los apóstoles y, y Elías y Moisés, y desde esa nube sale la voz del Padre, este es mi hijo, mi elegido, escuchadlo, y es esa nube que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos, pero también, y esto no lo habíamos dicho antes, y cuando Jesús habla de su segunda venida, de su vuelta, dice también que vendrá entre las nubes del cielo. La nube revelará al Hijo del Hombre en su gloria el día de su advenimiento. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esa es la esperanza cristiana que tenemos un poco bastante olvidado, Ese deseo de la venida de Cristo, la parusía Ven, señor Jesús. Vamos a leer antes de seguir la apretada síntesis que, como buen profesor hace el señor Rico Pabés en su cristología sobre este tema que hemos empezado a, a exponer según el catecismo de la Ascensión. Muy muy sintético. Eh, tiene un apartadito que, que leemos y nos viene muy bien. La Ascensión es un hecho distinto y distante en el tiempo de la Resurrección. Es verdad que, como decíamos, son momentos de la glorificación de Cristo, pero en ese, en, en ese misterio de la glorificación hay que distinguir la resurrección, la ascensión y Pentecostés. Por eso dices un hecho distinto y distante en el tiempo, 40 días después, concretamente, de la resurrección. 40 días después de mostrarse a los discípulos bajo los rasgos de una humanidad ordinaria que velaba su gloria de resucitado, Parecía ordinaria esa, esa humanidad. Mirad que, que mis manos y mis pies tocadme, eh, darme de comer. Pero era la, la humanidad gloriosa del resucitado. Pues bien, 40 días después de esa manifestación, el día de Pascua, Jesús sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. La humanidad asumida por el Verbo entra así definitivamente en el dominio celestial de Dios. La ascensión es su vida, porque conlleva elevación. La humanidad corruptible participa para siempre de la gloria incorruptible de Dios. La ascensión es para sentarse a la derecha, es decir, para que el hijo reciba en su humanidad la gloria y el honor que posee desde siempre por ser Dios. Fijaos. Eh, el Hijo Eterno, ya lo hemos explicado muchas veces, una única persona con dos naturalezas, la divina y la humana, ¿no? como Dios, pues siempre es Dios, siempre ha tenido esa gloria. Pero el hombre, la humanidad, esa humanidad al principio pues estaba aquí en la Tierra, pues sujeta a todas nuestras condiciones y limitaciones, y ahora en cambio ya está gloriosa, ya participa de esa gloria divina de una manera, digamos que, es que ya no hay ninguna duda, o sea, está glorificada totalmente, aquí no estaba glorificada. Aquí estaba sufriendo, aquí estaba incluso en la cruz o en un pesebre. Ahora ya esa humanidad recibe la gloria y el honor que, que posee en, en su divinidad, que posee desde siempre por ser Dios. Elevado y sentado, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, reina para siempre como Señor del cosmos y de la historia. La expresión «sube a los cielos» significa que Cristo, resucitado, reina desde entonces con su humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede ante el Padre en favor nuestro. Fijaos aquí otra cosa muy importante. Jesús, el hijo, mejor dicho, el Hijo de Dios al hacerse hombre, no es que se haga hombre durante treinta y tantos años, lo dice, bueno, ya ha hecho lo que tenía que hacer, ale, humanidad, ahí te quedas. No, para siempre va a ser hombre. Esto es tremendo. Por toda la eternidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad es hombre se ha quedado con esa humanidad, se ha desposado con un matrimonio indisoluble, no se divorcia, no, no, no hay peligro, no se divorcia de nuestra naturaleza, para siempre reina con esa humanidad. Consecuencias de esto, segundo párrafo de esta apretada síntesis de José Rico Pabés, la ascensión de Jesucristo fortalece nuestra esperanza, donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, Esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Esta idea está, está tomada de un prefacio de, de la Santa Misa del Día de la Ascensión, donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza. Si, él, si estamos unidos a Él en el cuerpo místico, Él es la cabeza, bueno, pues también iremos los miembros. Podemos esperar porque sabemos que al final de nuestra vida terrena hay quien nos espera. Fijaos qué frase tan bonita. Podemos esperar porque sabemos que alguien nos espera. Y esto se lo he oído explicar personalmente a, a don José Rico Pabés por lo siguiente. Contaba que hablando con religiosas que atienden la pastoral penitenciaria en alguna cárcel, les decían a estas religiosas que había presos que decían, yo no tengo ninguna esperanza en la vida, ¿para qué salir si nadie me espera afuera? Mientras que otros tienen familiares, personas que les quieren y que están esperando a que puedan salir, bueno, pues sí, tenían ilusión y esperanza hace falta que alguien te espere. Pues bien, esperaremos la vida eterna si confiamos en que alguien nos espera. Claro que sí, Jesús nos espera. Podemos esperar, porque sabemos que al final de nuestra vida terrena hay quien nos espera. Nos espera Jesús, nos espera María, nos esperan los santos, nos esperan las personas buenas que nos han precedido. Esto lo estoy añadiendo yo. Y es así, y por eso miremos hacia arriba y hacia adelante, a veces estamos mirando hacia atrás, ahí van pasando los años, ahí cuando yo viví esto, lo otro, pero hombre, mira hacia lo que te espera, que es mucho mejor. Ni el ojo vio, ni el oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Es que no, 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 no tenemos mucha fe en la vida eterna, ¿eh? Sí, sí, eso que cuentan, que creo que en alguna ocasión no ha sido chiste, sino histórico, de, de alguna persona mayor que está ya muriendo y que va al sacerdote, bueno, ánimo, que, que no se preocupe, que va a la casa del padre, sí, sí, pero como en la propia casa, en ninguna. Bueno, pues, pues a veces nos pasa eso, que nos aferramos aquí a, a nuestra casa, a nuestra vida, y, y no no queremos ir a la casa del padre, o ya, ya iremos, no no hay, no hay prisa, no hay prisa. eso Esto sí también lo oí contar de un de un religioso que era muy simpático, muy irónico, y le decían eso, bueno, bueno, ya se puede ir ¿viste, a ver al Señor. Y dice, sí, sí, pero no, no hay prisa, ¿eh? que tenemos toda la eternidad. Bueno, pues nos aferramos, nos aferramos a esta vida. Hay que tener pedir al Señor esa esperanza. Jesús nos espera. antes Volvemos al texto de Monseñor Rico. Antes de subir al cielo, Jesús recuerda lo que estaba escrito. El Señor cumple sus promesas. Su fidelidad sostiene nuestra esperanza. El que ha comenzado en nosotros la obra buena, él la llevará a término. Esto lo dice San Pablo en Filipenses 1.6. Es una frase que se usa en las ordenaciones sacerdotales, consagraciones religiosas. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término. ¡Qué precioso! Es Dios el que lleva nuestra vida cristiana. La vida cristiana es iniciativa divina. Hay que corresponder, claro. Hay que poner de nuestra parte, pero siempre desde esa confianza que ante todo es Él, que no es yo por mis fuerzas eh, seré fiel no, pues, pues, prepárate, te va a pasar como a San Pedro aunque todos yo no, sí, sí el primero y el peor que, que negó al Señor pero hay que confiar en su gracia y poner de nuestra parte pero desde esa confianza en su gracia, el que ha comenzado en nosotros la obra buena, él la llevará a término, anterior a las tensiones, la misión que Jesús encomienda a los apóstoles antes de irse al cielo les dice bueno quizá al mundo entero los discípulos predicarán la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos en nombre del Señor. Jesús convierte a los suyos en portadores de esperanza. Otra preciosa expresión que nos pone aquí un señor Rico Pávez. Jesús convierte a los suyos en portadores de esperanza. Eso debemos ser todos nosotros, un cristiano, un hombre de esperanza que transmite esperanza. Radio María, la fuerza de la esperanza. La esperanza que proviene de saber que no estamos solos, que nuestra vida tiene sentido, que Jesucristo nos acompaña y que Jesucristo nos espera. El final no es un sepulcro, el sepulcro queda vacío. Yo os espero, yo os espero, he ido a preparar un sitio, volveré, yo os llevaré conmigo para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Para los discípulos de Jesucristo. Esperar significa actuar en su nombre, otra idea. Aquí no nos quedamos atontados, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? No, hasta que llegue ese momento hay que trabajar, hay que actuar en nombre de Cristo, en nombre de Cristo, con su gracia, con su fuerza, y la jerarquía en concreto, pues con una asistencia especial para enseñar lo que Jesucristo nos ha querido transmitir, para hacer presente a Cristo en la Eucaristía, los demás sacramentos, para hacer presente el perdón de los pecados, yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y último párrafo de esta síntesis sobre la ascensión. La ascensión de Jesucristo llena a los discípulos de gran alegría. Extraña paradoja. El maestro se aleja, pero por otro lado, para permanecer de una forma nueva. Se aleja, de esa manera física visible, pero va a quedarse de otra forma nueva. No se llora la ausencia de quien se queda... Se celebra el gozo de la nueva presencia. La promesa del paráclito, del Espíritu Santo, es cierta. No hay abandono, sino precedencia. Jesús se ha ido, nos precede, pero no nos deja solos. Va a estar presente en el Espíritu Santo, va a estar presente a través de la Iglesia. Donde está la cabeza estarán los miembros. Jesús se separa mientras bendice a los suyos. Y los discípulos se postran ante Él. Se postran ante Él. Así termina. El Evangelio, y los discípulos se postraron, lo adoraron y volvieron llenos de alegría. La alegría necesita adoración y reconocimiento. Después de resucitar, Jesús se ha dejado ver y oír para confirmar en la fe a los apóstoles y discípulos que tendrían que ser sus testigos en medio del mundo. Pues una síntesis preciosa de lo que... Nos está explicando el Catecismo, la Ascensión del Señor, que seguiremos también nosotros viendo. Pues igual que termina el Evangelio con adoración, con, con alabanza, con alegría, vamos a pedir al Señor en este último momento también nuestro de, de oración que vivamos este día en ese espíritu de adoración, de alabanza, de alegría y de esperanza. Podemos esperar porque alguien nos espera. Pues lo dejamos aquí...